0: São 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: O ex-secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro, Rafael Montenegro, já saiu da prisão no domingo. Montenegro tinha sido preso pela Polícia Federal na última terça-feira. Ele é suspeito de negociar acordos com os chefes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. O prazo da prisão temporária se encerrou no sábado. Nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal pediram a extensão desse prazo. Outros dois subsecretários, que também tinham sido presos por colaborar com esse esquema, foram soltos também ontem.
1: E voltamos a falar sobre o incêndio que já dura quase 24 horas no Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo, que começou com a queda de um balão. O repórter Lucas Carvalho continua no parque acompanhando o trabalho dos bombeiros e dos voluntários desde a madrugada. Um trabalho muito complexo, né Lucas?
2: Muito complexo, viu, Sérgio? A gente agora está no outro ponto aqui para tentar mostrar melhor. Olha, ainda tem muito foco de incêndio. Ronaldo Pereira vai tentando buscar na imagem a fumaça. A cidade toda está tomada pela fumaça. Franco da Rocha, aqui na região metropolitana de São Paulo, assim como outras cidades da Grande São Paulo. Inclusive, o Sérgio, a Prefeitura de Franco da Rocha acabou de emitir uma nota dizendo que toda a cidade está tomada pela fumaça e que essa situação deve durar ao longo de todo o dia. Nesse momento, são mais de 100 equipes, ou melhor, 100 homens do Corpo de Bombeiros, eles que estão junto com os brigadistas do próprio parque, tentando combater as chamas. É uma área de extensa, muito extensa, são mais de 2 mil hectares, então em alguns pontos parece que o fogo está controlado. Mas em outros pontos, não, em outros pontos ainda tem muitas chamas consumindo o parque. Infelizmente, mais da metade do parque, da extensão territorial, já foi consumida pelas chamas. A gente segue acompanhando e a qualquer momento, a gente pode voltar com novas informações a respeito dessa história. Infelizmente, o parque sendo consumido pelas chamas. Sérgio e Mariana.
0: E uma reviravolta na investigação da morte do MC Kevin no Rio de Janeiro. Vamos para lá com a Aline Pacheco. Aline, muito bom dia para você. A testemunha que acusou os amigos do Kevin de omissão de socorro pode ter mentido?
3: Olá, bom dia. Segundo a Polícia Civil do Rio, sim, o cantor português Fernando Jimmy Júnior nunca esteve hospedado no hotel vizinho ao do MC Kevin. E não há registro, nem muito menos imagens, que comprovem que ele teria visto alguma cena no dia da morte do MC. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, há três semanas, Jimmy afirmou que estava no hotel na Barra da Tijuca, vizinho ao do MC e que teria visto o VK, amigo de Kevin, incentivá-lo a se pendurar na sacada. E que quando o MC tinha pedido ajuda, o VK teria ignorado esse pedido. Por conta disso, os advogados de Vitor Elias Fontenelle e o VK estão entrando com uma queixa crime contra o cantor português por injúria e calúnia. Na época do depoimento do DIMI, a Polícia Civil já tinha concluído o inquérito. E tinha considerado a morte um acidente. Mas o Ministério Público não determinou o arquivamento do caso. Sérgio Mariana.
1: E a ida da Missão Brasileira para o Haiti é um dos destaques do R7 Brasília, que entrou no ar hoje. O novo portal vai trazer informações exclusivas sobre o que mexe com a vida do brasileiro. Sobre os bastidores do poder. Tudo produzido e apurado por 30 novos profissionais experientes na cobertura da política nacional. Um investimento que vai reforçar ainda mais o R7, com uma fonte confiável de informação, notícias exclusivas e análises embasadas, como as do jornalista Augusto Nunes e da âncora do Jornal da Record, Cristina Lemos.
0: Funcionários da empresa municipal de ônibus de Porto Alegre entraram em greve esta madrugada. O repórter Tiago Zaredini acompanha a situação. Tiago, bom dia. Como é que está a situação agora cedo por aí?
2: Oi, Mariana, bom dia. Olha, semana começando com atrasos e muita aglomeração. Para quem depende de ônibus aqui em Porto Alegre, a gente está nesse terminal da Zona Leste. A situação. Agora está melhor por aqui, porque muita gente desistiu e está lá embaixo, esperando o transporte por aplicativo. Mas ah, até agora há pouco isso aqui estava realmente lotado. Os funcionários do transporte público rodoviário entraram em greve às 13 e 30 da madrugada de hoje. Os trabalhadores são contra a proposta de privatizar a Carris, empresa da prefeitura responsável pelos ônibus do transporte coletivo da capital gaúcha. A proposta ainda pretende acabar com a função do cobrador. Essa paralisação não tem previsão para acabar. Sérgio
4: Mariana.
1: Obrigado, Tiago. Mais um flagrante do helicóptero da Record TV hoje de manhã. Um incêndio destruiu um depósito de reciclagem na zona norte do Rio. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar ao local por conta do trânsito. O fogo, nesse momento, já está controlado. Não há registro de feridos. Equipes da Defesa Civil vão avaliar a estrutura do galpão. Os paulistanos foram às ruas e lotaram restaurantes e parques.
5: Os paulistanos foram para a rua cedo nesse domingo de sol e calor. Bem antes da hora do almoço, uma das entradas do Parque do Iberapuera estava assim. Muita gente chegando. Uma parte com máscaras, outra sem. A Eliane veio fazer um piquenique com a família, quase 10 pessoas. A gente veio aproveitar o sol e trazer as crianças para se divertir um pouco. Elas dizem que há mais de um ano não vinham
4: aqui.
3: Por ser um parque aberto, a gente acaba não ficando muito próximo um do outro, né? não é tumultuado. E aproveitar o dia de sol, o calor, a folga, né?
5: Aí Yara foi encontrar uns parentes, mas não animou ficar muito tempo no parque. Estava preocupada com a aglomeração.
3: O parque está lotado. A gente ficou mais aqui, né? Na entrada do Portão 9, onde a gente tinha marcado para se encontrar com eles. Já estamos indo, que está lotado.
5: Teve gente que preferiu nem ir para locais de muito movimento. Este casal foi caminhar em um canteiro central, perto de casa mesmo. Tomamos as duas doses, mas mesmo assim... Nós mantemos aí o uso da máscara como regra. Na mais tradicional avenida da cidade, a Paulista, o movimento também estava maior do que nos últimos finais de semana. Vai e vem na rua e aperto na barraca de pastel. A liberação dos limites de horário e capacidade de atendimento do comércio acontecem depois de um ano e cinco meses de medidas restritivas contra o coronavírus. E apesar desse maior movimento e aparente sensação de alívio, só três em cada dez pessoas no estado estão com a imunização completa.
6: Estamos vivendo um momento de uma combinação muito perigosa. Baixa adesão da população, as medidas de distanciamento, uma circulação de uma variante nova agora, com alto poder de transmissibilidade, uma população ainda adequadamente vacinada com duas doses, muito baixa, um terço da população. O momento é de muita cautela, o um momento é de não relaxamento das medidas. Precisamos enfrentar esse momento com muita atenção para não termos o recrudescimento da doença nas próximas semanas.
5: Em bairros boêmios da Zona Oeste de São Paulo, bares e restaurantes estavam cheios e sem respeitar as recomendações de distanciamento. O dono deste restaurante japonês na Zona Sul Diz que o número de clientes neste fim de semana foi o melhor desde o começo da pandemia Mas ele não abre mão de medidas de segurança no salão
4: O fato de a gente poder proporcionar para o cliente a segurança mínima né, é, é, Eu acho que é o que fez com que algum cliente viesse durante esse período
5: Esta família veio comemorar um aniversário Lugar escolhido com muita cautela. É bem estruturado, tem a parte de, de segurança, que é afastado. Se você for ver, as outras acomodações aqui é, são reservadas. Né? Então, tem essa segurança hoje, principalmente por causa da pandemia.
0: Começou hoje na cidade de São Paulo a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 15 anos. Vamos falar com o Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno. Quantos jovens estão sendo esperados?
7: Bom dia Mariana, são esperados mais de 92 mil jovens entre 12 e 15 anos, essa nova faixa etária com comorbidades ou alguma deficiência permanente. Essa vacinação começa hoje então na segunda-feira, a gente está aqui em um posto de vacinação em um estacionamento de um shopping na cidade de São Paulo, tá bem tranquilo, além da vacinação desse grupo da faixa etária, tem também o um escalonamento normal para quem vai receber a segunda dose. Importante lembrar, para esses jovens serem vacinados, eles têm que comparecer ao posto levando um comprovante de residência, mas também tem que estar com os pais e levar também um comprovante médico da respectiva comorbidade, sendo aplicado apenas doses da Pfizer, que é a única autorizada pela Anvisa. Agora uma informação importante divulgada pelo prefeito aqui em coletiva é que a cidade de São Paulo está desenvolvendo e já vai começar a funcionar no, na próxima semana um aplicativo né, que vai usar o celular e QR Codes para as pessoas acessarem eventos eh, e também restaurantes, bares e com esse QR Code vão ter as informações se a pessoa tomou a primeira dose, a segunda dose ou se não foi vacinado. E se não for vacinado vacinado não vai poder entrar nesses lugares. É a tecnologia também na luta aí contra a Covid-19. Sérgio?
1: Obrigado, Bruno. é Importante lembrar que as crianças e adolescentes só podem se vacinar com a presença dos pais ou com a autorização de um responsável. Por isso, muita gente só conseguiu ir até os postos no fim de semana.
6: Keila não via a hora de vacinar a filha Luísa, de 17 anos. Elas acabaram de mudar para São Paulo. Foi o tempo de se organizar e correr para o posto de Saúde. Muito
8: feliz, um dia importante, uma espera muito longa. É, não é só vacina, é esperança, né? É, eu estava chegando há pouco tempo, então eu não consegui, não estava muito adaptada. E hoje eu falei, não, tem que ser. Vamos vacinar, é
5: importante. Estou muito feliz agora. Mais aliviada, né? Mais aliviada.
6: Nicolas também veio com a mãe na repescagem. Durante a semana, foi impossível conciliar a rotina dos dois.
2: É porque o meu trabalho também eu necessito, né? Que eu, eu, eu mexo com muita gente, né?
6: A vacinação em São Paulo chegou aos menores de idade que tenham comorbidades ou deficiências. No estado, jovem destes grupos, com 17 e 16 anos, podem se vacinar até o dia 25 de agosto. Depois, a campanha passa a atender crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos com algum tipo de doença. Na capital paulista, a vacinação está adiantada. A partir de hoje, este grupo já pode procurar atendimento nos postos de saúde. É importante saber que para receber a dose, a criança ou o adolescente precisa estar junto dos pais no momento da vacinação. Se isso não for possível, é necessário apresentar uma autorização dos responsáveis. E mesmo assim, o menor precisa estar na companhia de um adulto. Só que essas exigências podem ser um desafio para muitas famílias. A do Renan decidiu que ele vai junto com o pai.
4: Fui na empresa, até a empresa, conversei com o pessoal lá, expliquei a situação e aí consegui arrumar esse tempo, disponibilizei né? esse tempo para estar levando ele para tomar a vacina.
6: Mas nem todas as famílias têm facilidade para se organizar desta forma. Muitos pais ou responsáveis trabalham em horário comercial. Com isso, a vacinação destas crianças e adolescentes pode acabar ficando para trás. E isso é perigoso.
5: É uma população que realmente se expõe e que muitas vezes pode até nem ter uma doença mais séria, mas pode infectar outras pessoas, então permite a propagação do vírus, permite o aparecimento de casos graves na família e naqueles com quem tem contato, então é de suma importância, agora que a gente tem vacinas disponíveis, né, um quantitativo mais significativo, que a gente cubra uma proporção maior da população.
2: Eu não vejo a hora assim, de voltar às aulas presenciais, todo mundo vacinado, voltando a aprender. Uma dica assim que eu dou aos telespectadores, assim, adolescente, é que liberou sua idade, Vai lá, amigo, confia que é muito ruim ficar dentro de casa, não poder sair assim para os lugares mais de boa.
0: No Rio de Janeiro, os adolescentes que começariam também a ser vacinados hoje vão ter que esperar. Mais uma vez, faltaram doses. Anabel Reis tem as informações. Anabel, bom dia.
6: Olá, bom dia Mariana, bom dia a todos. Devido à quantidade insuficiente de doses, a vacinação para a faixa etária de 17 anos só vai ser retomada quando uma nova remessa for enviada pelo Ministério da Saúde. Vacinam hoje os adolescentes a partir de 12 anos com deficiência, também mulheres que acabaram de dar à luz, gestantes e lactantes, além de pessoas com 25 anos que ainda não tinham sido vacinadas. Uma reunião do Comitê Científico também acontece hoje para decidir sobre a aplicação de uma dose de reforço, ou seja, uma terceira dose, e também sobre a diminuição do intervalo da aplicação da vacina da Pfizer, de 12 semanas para 8 semanas. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Anabel. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou a proibir torcedores nos jogos de futebol. Que o Anny Rodrigues ao vivo, bom dia. Tudo por causa daquela confusão na da semana passada?
9: Bom dia, Sérgio. Isso mesmo. Por causa daquela confusão nos jogos de Atlético e Cruzeiro, os as, as clubes né, que jogaram no Mineirão não conseguiram controlar, controlar a aglomeração dos torcedores. A Prefeitura anunciou que os eventos que foram considerados testes não cumpriram as determinações. E uma reunião que estava marcada para hoje entre a Prefeitura e os clubes foi cancelada. E, portanto, não há aí uma previsão de retorno das torcidas aos estádios mineiros. Sérgio, Mariana?
1: Povos indígenas estão acampados na Esplanada dos Ministérios, de onde fala ao vivo a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Conta pra gente qual o motivo desse acampamento, desse protesto.
9: Bom dia, é uma vigília que deve se estender até a próxima quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma matéria de interesse dos povos indígenas. O chamado marco temporal estabelece como áreas indígenas apenas aquelas terras ocupadas por eles até o dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição ou, se ficar comprovado, conflito de interesse pela posse. Líderes do movimento esperam que, com essa pressão, o Supremo não aprove estas regras. E eles também querem alertar, chamar a atenção para o aumento
0: da violência contra os índios. Sérgio, Mariana. Obrigada, Vanessa. Esse acampamento na esplanada dos ministérios também é destaque no R7 Brasília que entrou hoje no ar. O novo portal traz informações exclusivas sobre o que mexe com a vida do brasileiro, sobre os bastidores do poder. Tudo produzido e apurado por 30 novos profissionais experientes na cobertura da política nacional. Um investimento que vai reforçar ainda mais o R7 como uma fonte confiável de informação, notícias exclusivas e análise embasadas, como as dos jornalistas Augusto Nunes e da âncora do Jornal da Record, Cristina Lemos. Três pessoas foram diagnosticadas com a doença de RAF, conhecida como a doença da urina preta, em Alagoinhas, uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. Vamos para lá com a Tarsila Alvarindo. Tarsila, muito bom dia para você. Qual é o estado de saúde dessas pessoas? Bom dia, Mariana. Bom
6: dia a todos. Dos três pacientes, um homem segue internado na UTI do Hospital São Rafael, aqui em Salvador, o outro na enfermaria da mesma unidade, enquanto uma mulher já teve alta. De acordo com dados aí da Secretaria de Vigilância Epidemiológica, os três, as três pessoas apresentaram sintomas após consumirem o peixe badejo. E a doença de ráfia é conhecida aí por causar bastante incapacidade aos pacientes. Bastante dor muscular, rigidez também por todo o corpo. As pessoas chegam a ter até insuficiência renal por conta da doença. E quem tem... A doença de RAF apresenta em uma urina bastante escura, da cor de café, por conta da elevação de uma enzima. Por isso, chamada de doença da urina preta. Com você, Sérgio.
1: Voltamos a falar sobre o incêndio no Parque Estadual, no Juqueri, na Grande São Paulo. Lucas Carvalho atualiza a ação dos bombeiros por aí.
2: Sérgio, nesse bombeiro, o Corpo de Bombeiros, nesse momento, melhor dizendo, o Corpo de Bombeiros trabalha com 70 homens dos bombeiros e também brigadistas e dois helicópteros da Polícia Militar para tentar fazer com que as chamas diminuam. O Ronaldo Pereira vai buscando na imagem, a gente vai observando por esse ângulo da imagem que ainda há muita fumaça nessa extensa área de mais de 2 mil hectares. Pelo menos metade desse total, pelo menos mil hectares já foram consumidos pelas chamas. Incêndio que já dura 20 24 horas e começou depois da queda de um balão Mariana
1: golpistas estão acompanhando a tecnologia e inventando maneiras cada vez mais sofisticadas para enganar as vítimas a bola da vez é o Pix. a gente
0: conversou com um especialista em segurança na internet que identificou e bloqueou mais de 2 mil sites falsos que usam o nome Pix como isca ele mostra agora como a gente pode se proteger
8: o golpe chega por SMS e quem não estiver atento pode ter prejuízo e dor de cabeça. Esse homem que não quer se identificar foi vítima de golpistas. Recebeu uma mensagem e achou que era do banco, oferecendo um empréstimo.
4: Ela entrou em contato comigo
2: ela falou, ah, foi aprovado, parabéns. Ela falou, só que agora você precisa comprovar uma renda.
8: O prejuízo dele foi de R$ 800. Reais.
2: Ela tem um sistema tão atualizado que ela chegou a me mostrar um cartão digital com meu nome, você acredita?
8: Mariana também recebeu uma mensagem oferecendo um desconto na fatura na conta do celular. Eu achei estranho, falando de um super desconto no valor, era de 30 e, rea, 30 e poucos reais, falando para pagar por Pix. Era um golpe sim, e por sorte ela não fez nenhuma transferência. Algumas horas depois a empresa enviou um informativo dizendo que eles não fazem nenhum tipo de... É, solicitação de pagamento via PIX. O PIX caiu no gosto do brasileiro. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, em 2020, 51% das transações no país foram feitas por celulares ou tablets.
7: Em um único dia este ano, o PIX registrou mais de 40 milhões de transações em um período de 24 horas. Então, o PIX é bastante popular e justamente por esse motivo é que os fraudadores estão focando em usar o tema do Pix nas suas fraudes.
8: O golpe ele ocorre justamente por isso, por essa falta de prudência do consumidor, desse cuidado, né? Procurar sempre pensar que existe alguém que pode agir de má fé. Os criminosos fazem de tudo para você pensar que o SMS é real. Enviam mensagem com um número curto, parecido com o que os bancos e operadoras usam. Antes de fazer qualquer PIX para uma empresa que oferece desconto na fatura, verifique os dados e a veracidade do serviço. Isso aí é o mínimo que você tem que fazer, verificar sempre os dados para poder não cair em uma situação dessa, né? Acessar canais oficiais das empresas ajudam a não cair no golpe. Instalar um antivírus no celular também é importante. E sempre confirmar o endereço e destinatário antes de concluir o PIX.
7: Nos últimos três meses, nós detectamos 2.400 sites falsos usando o nome do Pix como, uh, como isca. Né? E também, nesse ano, nós já bloqueamos mais, quase 2 milhões e meio de eh, acessos a sites falsos, mensagens maliciosas que vêm circulando no Brasil visando enganar os usuários do Pix.
8: A experiência que Mariana teve serviu para ela ficar ainda mais atenta. A gente vai aprendendo a, infelizmente, desconfiar de tudo e não, não fazer uma transferência ali rápido, né, de primeiro momento, tentar confirmar com a pessoa, tentar confirmar com a empresa, para você realmente não sair no prejuízo.
0: Se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11. 97 79 7777. Você também pode participar pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente as nossas reportagens, dê a sua opinião.
1: O preço do popular PF, o prato feito, subiu mais de 20% em um ano, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O que mais pesa é o preço do arroz e da carne. E não está só ruim para o cliente, os comerciantes estão tendo também que se reinventar para não ficar no prejuízo
4: trabalha com comida, sentiu os efeitos da crise no bolso. O seu Carlos está há 40 anos no ramo e diz que nunca passou por um momento tão difícil. O PF, antes da crise, eu estava vendendo ele a 12 reais. 12? É, 12. Aí nós, como o gás aumentou muito, aí passamos para 14. E foi... Cada dia que passava, a gente ia no mercado comprar as coisas só... Só decepção, meu amigo. Decepção total. Se está caro fazer compras nos supermercados, os preços também subiram nos restaurantes. Para manter as cozinhas abastecidas, os donos precisam gastar mais. E nem sempre dá para substituir os produtos por alguma marca mais barata. Então as refeições também sofreram reajustes. E o prato feito, o famoso PF, que sempre foi alternativa, também se tornou uma vítima da inflação. Muito caro tá caro demais. Tá caro. O prato tradicional, arroz, feijão, bife, batatas fritas e uma saladinha subiu mais de 20% em um ano. Esse aliás está custando 20 reais, efeito das mudanças climáticas. E
7: mais recentemente, né, a gente teve problema além de já ter essa seca, e estiagem, a gente ainda teve problema com essas geadas, né, que que impactaram principalmente o preço das hortaliças e legumes, né, que no caso a gente viu alface, tomate, Nessa cesta aí do prato feito
4: E é por isso que o segredo para não perder o cliente É usar a criatividade aquele negócio Você faz uma comidinha diferente hoje Amanhã faz uma outra diferente amanhã E mais em custo no caso que o pessoal, que o povão gosta O povão é aquele negócio O povão é, gosta de comer bem, né?
0: E os moradores de Joinville, em Santa Catarina Estão recebendo a vacina contra a Covid Numa região diferente do corpo Não é no braço as doses estão sendo aplicadas perto da cintura da pessoa, ali meio na barriga, no alto da perna. Segundo a prefeitura da cidade, a ideia é minimizar as possíveis reações geradas pelos imunizantes, como dor no local. O município ressalta que o efeito da vacina não está relacionado ao local da aplicação. E se alguém fizer questão de receber a dose no braço, é só pedir para a equipe da saúde. Agora, acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria no braço mesmo. Aí me deu mais aflição.
1: Eu senti um pouco de dor no braço no primeiro e no segundo dia, mas depois passou. Nada que fosse tão desconfortável assim. É. Um menino de seis anos deu uma aula de solidariedade em Minas Gerais. Ele ganhou um Fusca do pai e resolveu rifar o veículo para arrecadar dinheiro e fazer doação de cestas básicas. Só que ninguém foi sorteado. Mesmo assim, ele vendeu o carro... E fez mais doações ainda.
9: Foi o Arthur que entregou as chaves para o novo dono do carro. O menino de seis anos estava feliz, mas um pouco apreensivo. E como é que está o coraçãozinho do Arthur agora que vai entregar a chave ali para
6: William? Desesperado. O
9: novo dono é o William, que tem uma paixão por carros antigos, especialmente o Fusca.
4: Parabéns pela sua atitude, Arthur. Parabéns.
9: Em maio deste ano, nós mostramos a ideia do Arthur de fazer uma rifa com o Fusca e, com o dinheiro, doar cestas básicas. O sorteio da rifa aconteceu no dia 31 de julho. O número foi o 3611 e não teve ganhador. Com o dinheiro arrecadado, a família comprou e doou 450 cestas. Mas o Arthur não desistiu e teve outra ideia. Vender o Fusca trocar a bicicletinha dele e com o restante doar latas de leite para um projeto assistencial.
4: E vi a, uma nova postagem dele de, querendo vender o carro para fazer a doação aqui para o Novo Céu. Então eu combinei com ele e vamos fazer essa doação.
9: O pagamento do carro foi combinado direto com a diretoria do projeto assistencial. Serão 57 latas de leite por mês durante sete meses. Em torno de 60 crianças, adolescentes e adultos devem ser beneficiados com a doação. Uma atitude de encher o coração.
1: Uma empresa na Suécia oferece uma oportunidade única e milionária. Uma viagem até o Polo Norte. Esse dirigível de luxo tem espaço para 16 passageiros. Além de quartos super equipados, eles também vão aproveitar um cardápio especial feito pelo chefe. A viagem, que tem duração de três dias, sai da Noruega e vai até o Polo Norte, onde os viajantes poderão fazer um piquenique no gelo. Mas não é para qualquer um. Quem quiser participar, como a Mariana, vai ter que desembolsar mais de... Um milhão e duzentos mil reais. A primeira viagem acontece, programa-se para o pro final de 2023.
0: Seria uma delícia acompanhar essa viagem. Imagina ver uma aurora boreal aí de um dirigível. Maravilhoso, mas não como passageira pagante. Eu iria como jornalista fazendo a reportagem. Ah,
1: porque a diária ficaria em torno de quatrocentos mil reais.
0: <risos> o Fala Brasil termina aqui. Para você, um ótimo dia.